0: Je zářím a začalo vyučování. Podle statistik ministerstva školství počet žáků meziročně na základních školách malinko klesl, řádově asi o 2000. Naopak hodně roste počet středoškoláků. Co to znamená? Na školy míří silné populační ročníky dětí narozených kolem roku 2008. Prváků na středních školách přibývá už od roku 2019. Nyní na střední školu chodí 488 tisíc mladých lidí, o 25 tisíc studentů více než minulý rok. Na základky dochází víc než milion dětí a to je ve srovnání s dřívějšími roky vysoké číslo. Tito mladí lidé jednou v budoucnu převezmou tuto zemi. Doufejme, že navážou na to dobré z předešlých generací. Zkušenosti svým dětem od pradávna předáváme, vyprávěním příběhu vlastními vzpomínkami. Projekt, který tak činí už víc než 10 let, se jmenuje Příběhy našich sousedů. Jednou za čtvrt roku dáváme prostor v tomto dokumentárním cyklu právě žákům a studentům, kteří se zapojili do Příběhu našich sousedů. Účastníci projektu nám představí zpracované příběhy. Jak zhruba půlroční projekt probíhá? Vlastně velmi jednoduše. Šáci vytvoří malou skupinku, která objeví ve svém okolí nějakého zajímavého starého člověka a natočí ho paměti. Z pak vytvoří s pomocí profesionálního koordinátora paměti národa a svého učitele dějepisu nebo občanské či mediální výchovy reportáž. A některými vybranými, které vznikly na jaře a začátkem léta letošního roku, vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa.
1: My, žáci
2: 8. ročníku první základní školy Říčany, jsme zpracovali příběh Dalibora Andreho, který se narodil 12. července 1948 v Říčanech.
3: Z matčiny strany jako jsem měl to byl špatný jako původ, protože děda byl jako starosta a děda tam dělal 10 let ředitele nemocenský pokladny a byl pochopitelně zapojený do politiky jako předváleční, a to, to bylo. To byli národní socialisti a živnostníci, takže to, to prostě pro ten socialismu zrovna nebyla dobrá známka. Táta tá byl jako, jako zase dělník, že jo, takže tam se to jako srovnalo. Takže to jsem měl kliku, že tomu tom 60. jsem prošel takhle, že jsem takhle pro, proklouznul tím sejtem.
4: Vypráví Dalibor André o tom, co předcházelo jeho přijetí na vysokou školu. Jako 20letý se v roce 1968 zajímal o to, co se v Československu děje.
3: Naše zpřátelení eh, sovětské vojska tady trénovali eh, c- celý jaro, prostě tady se furt pohybovali a mapovali si tady ten terén.
5: Československá tisková kancelář nám poslala tuto zprávu. Naši budovu
6: obklíčili sovětské jednotky, zatím nestoupili do budovy.
0: A... V letě 1968 jel na Slovensko jako závozník v autě říčanského lehovaru. Do Považské Bystrice přijeli 21. srpna v noci.
3: 6 hodin na nám odevřeli ten sklad a řekali, že jsme obsazený. Už jsme začali potkávat ty obrněné transportéry v obyčejných vesnice. Tam byly ty selky v těch černých krojích a ty tam plakaly před těmi domečkama. Já ještě trouba jsem si to fotil, pak jsem si říkal, že oni by nás mohli rozstřílet.
4: Od podzimu roku 1968 začal studovat medicínu, kterou ukončil v roce 1974. Seznámil nás také s příběhem, který se odehrál v našem městě po sovětské okupaci.
3: To byli jako známí kamarádi, kteří takzvaně odstrojili, odstrojili toho rudolarmnice, ten, ten pomník, ten stál, co je Švehla, dneska v tom parku. A ty kluci jako na protest nějak povalili a protože to bylo z, z nějakého pískovce, tak mu ulomili ten samopal a tu ruku nějak, no a ty z toho potom měli polízačku, protože jeden byl vyhozený z gymnázia a ten jeden, ten byl jako psychický, tak jako nějak nalomili, že, že, se, že se oběsil.
5: Po ukončení studia na lékařské fakultě začal pracovat jako zubař v Míchovicích Prožil tam i rok 1989 demonstrací se ale aktivně neúčastnil.
2: Díky své profesi byl mezi lidmi známý a oblíbený. A když ho přátelé v 90. letech přesvědčili, aby kandidoval do zastupitelstva města Říčany, získal velké množství hlasů. Stál se zastupitelem a radním.
4: Na rozdíl od svého dědečka, ale v politice nikdy neviděl své poslání. Mnohem víc ho naplňovala práce v zubarské ordinaci. V Níchovicích působil až do svého odchodu do důchodu.
3: Tady třeba paní doktorka jedna tak začala chodit jako pacient, že jo, asi v první třídě a pak tady začala dělat taky jako medicínu a říká, vy jste nás vlastně odnaučil se bát.
4: Pan doktor André je optimistický člověk a je v důchodu zůstal velmi
0: aktivní. Zajímá se o veřejné dění, o přírodu, o historii, je manuálně zručný a vyrábí pro své potěšení spoustu zajímavých předmětů. Je mu 74 let a stále má mnoho plánů.
3: Manželka říká, někdo někdo za celý život dozraje dozraje v archivní víno a někdo zvodstovatí.
0: Tak to bylo vyprávění Dalibora Andrého, které zpracovali žáci ze základní školy Masarykovo náměstí v Říčanech. Na reportáži pracovali žáci Ondřej Hobzík, Barbora Podzimková, Barbora Schejbalová, Denisa Stejskalová a Jiří Šetlík. Vedla je paní učitelka Suzana Pacovská.
2: Agdaléna Třebická se narodila 29. března 1944 v Modřanech.
7: Tam také nastoupila do školy. Do první třídy jsem šla v roce 1950. To byl absolutně nejtuší stalinistický režim v tom roce 50.
8: Všem jasné,
7: všem jak tady jsme,
0: to nemusí soudit jen těchto pět členů senátu. Celému sálu je jasné, že pan Spořízek se dopustil vele zrady. Že
7: byl ve Všichni se báli o čemkoliv mluvit. Bylo to i cítit, i v té škole, že je tady totální nesvoboda.
4: V postřední škole chtěla studovat angličtinu, literaturu a překládání. Přesto, že při pohovorech na Karlové univerzitě byla úspěšná, nebyla přijata. Na rozdíl od jiných uchazečů, její rodiče nebyly v komisické straně.
7: Všichni už byli někde přijatní na vysoké a pořád nic a tak Vratranes, který byl hodně starší, dělal na ministerstvu školství. A řekl mi, že na Vysoké škole ekonomický se otvírá úplně nový obor o počítačích, mechanizace a automatizace řídících prací.
5: Tehdy Magdalena Třebická poprvé viděla počítač. V roce 1958 byly v Československu čtyři počítače. Jeden v Bratislavě, jeden v Plzni a dva v Praze. Po vysoké škole v zaměstnání programovala na švédském počítači. Zaučoval jí švédský kolega. V noci 21. srpna 1968 si myslela, že začala válka.
7: V noci nás zbudil strašný hůkot. Já úplně vyděšená, protože manžel přišel akorát z vojny, byl doma asi dva měsíce. Tak jsem si okamžitě přestala, jak začala válka, tak bude muset zase jít teda někam. No, pak to vysvětlil, pořád do toho důměly ty letadla.
5: Když šla ráno do práce, v centru Prahy jezdily tanky.
7: Jsem stála na těch skorech toho muzea. Najednou takový zvuk, oni střílili na tom muzeu. No, je to hrozný, je to hrozný. Pak jsme šli oru, tam byla překocená ta tramvaj, hořela. Že? Pak jsem viděla první lidi, kteří byli... Zraněný teď člověk neví, co má dělat, co se bude dít.
5: Magdaléna Třebická nám vypravila o dalších dnech i letech.
7: U toho švédského počítače jsme vlastně 14 dní nahrávali všechny zprávy, které byly v rozhlase právě s pomocí těch dvou švédů, kteří tam byli, Jsme je posílali do těch zahraničních redakcí, takže úplně vědomně jsme začali pracovat proti těm Rusům. Ty další roky, které přišly, byly strašně smutný, ale když si vezmete, že mi bylo 23, úplně mladý člověk a měla jsem dítě, že jo, musela jsem ho nějak vychovávat, tak to člověk nějak přežívá asi. V listopadu
2: 1989 pracoval schodu okolností Vindřivské ulici, nedaleko Vázovského náměstí. Vzpomíná tedy, že přímo pod okny procházely průvody demonstrace. No
7: tak jsme si odskočili z práce se tam podívat, co se děje, a tam jsem se rozbrečel. Protože když to člověk viděl, slyšel, dočká se to.
5: Po
4: sametové revoluci se Magdaléna Třebická podílela na vývoji IT technologií pro jadernou elektrárnu Dokovany. Po přestěhování do Mníchovic byla dlouho ve vedení obce dokonce v pozici místo starostky. Na závěr našeho setkání jsme se paní Třebické zeptali, jak je její vzkaz pro mladší generace.
7: Věřte si a věřte, že skutečně ta pravda zvítězí.
0: Reportáž zpracovali žáci Eva Harstková, Toběha Školník, Laura Miceli a Aneta Netřebská. Vedla je paní učitelka Tereza Klímová. Všichni z základní školy Tomáše Garika Masaryka Měchovice.
8: Moji mátecky říkala, oni vás nemají rádi, protože moc tmaví. Paní
5: Alžběta Morgensternová pochází ze smíšeného manželství. Za druhé světové války byla malým dítětem, které si však všímá svého okolí a nechápe dění kolem sebe. Nechápe, proč nemůže chodit do školy, proč se s ní nechtějí ostatní kamarádit. Na doporučení tátových rodičů se rodina na začátku války přestěhovala do Vlčic. Zde jim na Velikonoce 1943 zapálili dům.
8: Já jsem se dozvěděla po válce, kdo ten dům podpálil. Podpálili ho ze zadu dva kluci a ten jeden klub byl z Loštíc Německého policajta. Jo, dva šli ze zadu, podpálili to. My jsme nic.
5: Rodina byla přestěhována do Gerběny v Lošticích. Nakonec se ani oni nevyhnuli transportu. Odvezen byl nejdříve otec a následně všech pět dětí. Ty skončili v Terezíně. Vytržení nejmladšího bratra z náručí je pro paní Alžbětu nejhorší vzpomínkou.
8: Když jsme tam přišli, tak nás postříhali, rozdělili. Já jsem o nich nevěděla, o těch chlapcích se nevěděla, kde jsou.
5: Za štěstí však lze považovat fakt, že dívky byly umístěny do stejného pokoje. Společně se snažili pochopit, proč je rodiče nechtějí, proč je poslali do tábora. Když vzpomíná paní Alžběta, na pobyt v Terezíně popisuje světlé okamžiky jako výuku s paní Helenkou, která vedla děti ke zpěvu českých písní, návštěvy bouzovského zvěrolékaře, který jí poskytoval zprávy o bratrech. Mezi stinné stránky života za zdmi tábora patřil hlad, strach, nejistota, nemoci. Ke konci války byly děti vyvezeny za zdi Terezína Ohři, kde jim byl přidělen
8: úkol. A my jsme mysleli, my jsme tam pochodovali, že nás tam chcou utopit. My jsme nevěděli, proč my tam jdeme. Potom přijeli auta, nás na tím břehu od sebe dali takhle jako vy, metr a půl a oni přijeli s těma Urnama a my jsme si je podávali.
5: Děti byly nuceny vysypat popel obětí holokaustu do řeky. Jedna z dívek byla krutě potrestaná, protože si chtěla schovat nalezenou urnu s popelem babičky. Poslední dny války opustili dozorkyně tábor, sestry se rozhodly utéct a vydat se směrem k lošticím. Přenocovali v parku v Terezíně, kde je ráno jako zázrakem našel jejich otec. Ten se je vydal hledat té, co zjistil, že jsou nezvěstné. Společně se vrátili do Loštic. Po válce se rodina přestěhovala do Mohelnice. Rodina však stále nebyla kompletní. Postupně
8: otec dohledával své syny. A ten nejmladší, ten Pavel, Tého jsme našli až v roce 47. Ten měl úplně jiný jméno. Však když mě zlobil, já mu říkám, vůbec ty jsi náš, to ještě nevím.
5: Nalezení humoru v životní zkušenosti, která byla tragická, dokazuje nezdolnost ducha paní Alžbety. Dodnes si však klade stejnou otázku, jakou si klademe i my. Proč?
0: Tolik vyprávění Alžběty Morgensternové. Zpracovali ho žákyně ze základní školy Mohelnice, Mlínská. Zuzana Kozáková a Nikol Štarhová. Vedle je paní učitelka Kristýna Šmakalová.
4: 29. července 1942 byly Janě Kučerové přesně dva roky a jeden den, když byl na táborském popravišti za odbojovou činnost zastřelen její tatínek Ladislav Poláček. Pár hodin před smrtí stihla ještě poslat své rodině vzkaz.
9: Tela Emi, Snad je to poslední vzkaz, který píši. Pozdravuj obě děti ve vzpomínce na tátu, který vás měl vždycky rád, ať jsou hodné a dělají svému jménu radost. I když bych končil, budu dál žít ve vás. Líbá vás všechny, Sašinku, Janinu i tebe, táta. Tatínkovo přání maminka
2: splnila. Janu i její starší sestru Sašu dobře vychovala, obě vystudovali vysokou školu. Jana se naučila plně čtyři jazyky a získala titul PHDR. Díky svým jazykovým znalostem mohla pracovat na kubánském velvyslanectví či v Mezinárodním svazu studentstva. Nejraději však vzpomíná na práci ve vyhlášeném hotelu Intercontinental.
9: Mě vždycky říkali známi, hlavně si nemej pravou ruku. Nemej si ji, prosím tě, protože kdo ti všecko tu ruku tady mačka.
4: Mezi hotelové hosty patřili totiž světoznámí politici, sportovci či herci. Jana Kučerová měla na starosti plnit všechna jejich přání.
9: Volejte do osmého patra, tak já zabuším na prezidentský apartma. Otevřela mi Barbara Strajsant. Hele, já bych potřebovala tady to. Ona byla úžasná, byla tady z toho unesená úplně. Jana Kučerová i její starší
2: sestra se při každém důležitém rozhodnutí řídili tím, jak by se asi zachoval jejich tatínek. Proto, i když měli příležitost, ani jedna neemigrovala.
9: Víte, Sehrál v tom ten tábor a to, co se stalo tátovi. Táta by možná neemigroval, moje sestraty vůbec s tím nepočítaly vůbec.
4: Ze stejného důvodu pro sestry vůbec nepřipadalo v úvahu, že by vstoupili do komunistické strany.
9: Spousta lidí, kteří se třeba nechali zavřít radši, než, než by do toho vlezli. To by byl asi náš otec, co já vím. Moje matka říkala, kone, jako to by si táta nepřál, tak tím to bylo daný. Na tábor,
2: kde prožila část svého dětství, Jana Kučerová často vzpomíná. A i přes tragický osud tatínka, který zde byl v roce 1942
9: popraven, se do města ráda vrací. Vzpomínali jsme hezkým na tatínka a teď na něho vzpomínáte v táboře. A proto my se jezdíme pořád.
0: Tak to byla reportáž studentek. Julie Cajsové a Leony Švecové vedli je pan profesor Miroslav Velík, všichni z gymnázia Piera de Corben v táboře. Než dáme prostor další Žákovské reportáži, dopovězme, jak příběhy našich sousedů probíhají. Řekli jsme, že žáci tvoří menší týmy, doprovázené koordinátorem neziskové organizace Postbellum, to je instituce, která zpravuje projekt Paměť národa. Žáky v jejich dokumentaristické práci vede i jejich učitel. Když děti natočí vyprávění nějakého starého člověka, mají pochopitelně otázky. Co byl srpen 1968? Kdy vlastně do této země přišel komunismus? A jak se to vlastně stalo? A co je sametová revoluce? Na tyto základní otázky jim odpovídá nejen příběh pamětníka, ale i historici a archivy. Děti navštěvují archiv bezpečnostních složek, případně národní archiv nebo oblastní archivy, doptávají se pamětníka, tvoří pak scénář a prezentaci, se kterou na konci projektu po několika měsících práce vystoupí před velkým publikem. Tleskají jim spolužáci, další účastníci projektu, ale i učitelé, novináři, kteří zasedají v odborné komisi. A také se tohoto závěrečného odpoledne zúčastňují většinou velmi dojatí samotní pamětníci. Projekt Příběhy našich sousedů jsme formulovali před více než deseti lety. A nyní s to nedávna šéfkou projektu Magdalenou Benešovou. Maja odešla na další pracovní misi do našeho gymnázia paměti národa, který založila. Maje se tedy nyní ptám, co ji za těch deset let z Příběhy našich sousedů ještě dnes dělá nejvíc radost. Že ty
10: různé generace si k sobě hledají cestu. Že ta e, nejstarší generace vlastně je jako ostražitá před těmi dětmi. Že, že má pocit, že jim nerozumí, že vlastně nemají si o čem povídat. Úplně ta stejná ostražitost e, jde z druhé strany. Vlastně vždycky ty děti, když jdou k těm pamětníkům, tak se bojí toho, jaký to bude. Jak ten pamětník na ně bude reagovat. Jestli to vůbec nějak jako půjde, e, jestli s ním budou umět mluvit. Samozřejmě je to o lidech, jo? ne vždycky se povede, že se na sebe naladí, ale často vlastně zjistí, že tyhle ty předsudky, které měly, tak byly jako lichý. Že mají témata, o kterých se bavit, je to zajímavé. Není to jenom o tom, že děti přijdou a poslouchají to, co jim ten pamětník řekne, ale mají ty otázky vlastně jiný, který pamětník nečeká, jejich perspektivy jsou nové. Mnohokrát se mi stalo, že mi někdo říkal, že jeho vnučka, neteř, kamarádky, dcera prošla příběhy našich sousedů a že to spustilo povídání si v rodině. Že vlastně ty děti nikdy nenapadlo se bavit se svými rodiči, prarodiči o tom, jak to bylo v minulosti, jak to bylo během komunismu. To, že na tom projektu pracovali, tak to zvedlo tyhle otázky a ty hovory v rodině najednou mohly být třeba nějak hlubší, zajímavější tak z toho mám určitě radost.
0: Tak to byla Maja Benešová, jednatelka Gymnázia paměti národa. To nedávna vedoucí projektu Příběh našich sousedů. Nyní tedy zpátky k reportážím, které žáci a studenti, účastníci projektu, stvořili na jaře a začátkem léta letošního roku.
1: A oni hned na mě chtěli legitimaci,
5: Mně se udělalo tak špatně. Tak paní Kovářová vzpomíná na den, kdy na ní doma čekala STB. Bylo jí tehdy 22 let a věděla, že její příbuzní byli začení a jsou v Plzni ve vazbě.
1: A tak, jak mě vezli s těma očima zavázanýma, jeli jsme přestrat, to bylo cítit. Tak jsem říkala, no tak hold, jedu do Plzně, no.
11: Rodina paní Kovářové vlastně astatek. statek. Její tatínek napsal zprávu o tom, jak komunisté tlačí na sedláky, aby vstoupili do JZD. Ona pak v Praze přidala text svému stříci. To bylo vše, čím se provinila.
1: Musím říct, že mě nebyli. Mě nebyli, ale Vím, že měli holky některý vyražený zuby po výsleších. No já jsem si říkala, no bože můj, co jsem udělala, tak to je něco tak strašného.
4: Jménem republiky Krajský soud v Plzně rozhodl v hlavním líčení konaném ve dnech 15. a 16. prosince 1953 takto právem. Jarmila Švejdová narozená 13.10.1930 v předním poříčí toho času ve vazbě bytem Praha 12, Mánesova ulice číslo 60 je vina. Obviněná spáchala trestný čin v V
1: té Plzni mě odsoudili na 6 let. Bylo mi 22. Brožová polednová. To Tam
4: Tatínka paní Kovářové odsoudili na deset let. Terec se odsedil v Jáchymově. Paní Kovářová byla vězněna v Železijovcích v nápravně pracovní táboře pro ženy blízko maďarsko-slovenských hranic. Tam pracovala na zemědělském statku. Uklízela úkrav a dojela.
1: A ti Slováci tam byli tak hodní. Nebo oni nám dali každý hrníček. A my třikrát denně jsme mohli si vypít mlíko, výborný. A to nás asi dost drželo.
5: Z šestletého trestu si odsedila 5 let.
1: Jak jsem vyšla z toho, toho lágru, pak ještě na mě volali, že tam mám dopis.
11: Dopis byl od maminky. Stálo v něm, že je ze statku vystěhovali a že se tedy nemá vracet domů, ale je dopraj ke strýci, kde se pak s maminkou setká.
1: Na jednu stranu jsem byla ráda, že, že uvidím maminku, a to, ale že se by se už nevrátila domů. To mě bolelo. Vašte si toho. Co teď máte? Moc vám to přeju.
0: Reportáž připravili Martin Navrátil, Daniel Síba, Ellen Hlaváčková, Daniel Jiřík a Nikol Postnerová. Vedle je paní učitelka Zdeňka Priglová. všichni ze základní školy Albrechtice.
5: Milena Šatavová se narodila v roce 1932 v Praze. Až do konce druhé světové války žila v Horažďovicích, kde její otec pracoval jako soudce. Bratrem maminky byl Karel Mareš, vojenský pilot, který utekl z protektorátu do Anglie. Zde se stal prvním velitelem 311. československé bombardovací perutě Royal Air Force. Za své služby vlasti získal hodnost generála, ale po nástupu komunismu byl degradován na vojína. Který říkal:
12: Ne, to je můj konec a můj pád, protože jsem odešel jako jediný důstojník z anglické armády a nevstoupil jsem prostě. Odmítám jsem vstoupit
5: do komunistické jako Mareš byl vykázán z Prahy a zbytek života strávil jako pomocný dělník na statku Usedlučen.
12: A když zemřel, jak byli komunisti strašliví, tak ležel v rakvi a dělal všechny vyznamenání, včetně toho bílého kříže a dělí hodně. Přišlo STV a všechno sundalo z tý rakve.
13: Takhle se chovali. Komunistický režim se podepsal také na kariéře otce Mileny Šatovové. Ten dostal po válce příkaz od prezidenta Edvarda Beneše soudit kolaboranty v rozsahu tábora až sušice. Osudným se mu stalo, když osvobodil mnichy Jindřicho Hradeckého kláštera. Zjistil totiž, že byl celý proces inscenován STB. Když navíc odmítl vstoupit do komunistické strany, musel místo soudce opustit a jeho dcera mohla zapomenout na studium medicíny.
12: U maturity mě bylo řečeno, že medicína, no samozřejmě, že ne, ale žádná vysoká škola.
5: Otec se jí omluvil, ale Milena Šatovová mu to nevyčítala.
12: Já jsem říkala, ne, tato to je v pořádku, já bych spíš si myslela, kdyby si je odsoudil, tak asi bych se na tobě nekoukala při větivě a nevážila bych si tě.
5: Miléni Šatovové
4: se sen o práci v nemocnici nakonec splnil. Díky zdravotnímu kurzu v Teplicích nastoupila jako sestra na operační sál táborské nemocnice. Zaučovaly
5: ji zde řádové sestry. Poté, co je komunisté donutili odejít, se Milena Šatovová stala vrchní sestrou. Po 15 letech z nemocnice odešla kvůli riskantním operacím tehdejšího primáře a začala působit v oboru stomatologie. Tam zůstala až do svého odchodu do důchodu. Navzdory složitému období za komunismu si Milena Šatovová stále uchovává dobré vzpomínky.
12: Já měla hezký život, pestrej a tak, jak má být. Tma, světlo, slunce, tma, ale všechno dobrý.
0: Tak to bylo vyprávění Mileny Šatavové, které zpracovali studenti Michaela Ens, Johanka Dlabová, Barbora a Teresa Hrabánkovi a Klára Skučková. Vedle je profesor Miroslav Velík. Všichni z táborského gymnázia Piera de Corben.
4: Naše pamětnice Jindřiška Kouželová strávila skoro celé své děsí u babičky a dědečka, protože její maminka musela pracovat. Zažila, jak měsečkou Mirotice zasáhly koncem dubna 1945 nálete. Bylo to v neděli a tehdy 13. Jindřiška se se svou babičkou chystala jít na vše. Do kostela už ale neodešly. Miroticemi procházela kolona německých uprchlíků z vozy
2: a nad nimi kroužil americký letoun. Babička paní Kuželové zachovala klid.
13: Když viděla babička, jak tu neustále krouží, tak říkala, tak nic, tak pojďte, vy si vlezete semhle to byl tak průchod mezi dvěma místnostmi, Kulatý, a tam byla ta, ta kruhová vazba z cihel.
4: U babičky právě pobývaly dvě známé
10: z Prahy s dětmi, které do Merotic přejeli, aby se ukryly před nálety v hlavním městě.
13: A ona ty dvě matky s těma dětma do toho kruhového místečka posadila na židle, měly ty děti v náručí, a Jindro, ty si stoupni tady mezi ně, tohle nespadne.
10: Teprve později se dozvěděl, co se přesně stalo.
13: Jeden z těch vojenských aut vyvezl takový malý dělo a postavili ho tady u toho parčíku a na ten jeden letoun ty Němci vystřelili.
2: Letoun se jim povedlo sestřelit. O incidentu se brzy dozvěděli američané a začaly nálety. Při nich bomba zničila
4: dům rodiny paní Kuželové, který stál na mirotickém náměstí. V domě měla maminka paní kuželové lidství s výlohou, kterou před odchodem zajistila těžkou roletou.
13: Bomba spadla před tu výlohu a ten tlak toho vzduchu prorazil tu výlohu s tou velkou roletou. Ta roleta prorazila příčku z kadežnictví do kuchyně, z kuchyně do ložnice, z ložnice, to je neuvěřitelný, jí našli tu roletu z té velký výlohy až u řeky. Na jedné střeše nebyla taška, v jednom okně nebylo sklo, dva rodin bo tuď odešlo, už se nevrátilo.
5: Mezi těmi,
4: kteří po náletech odešli, byli i Jindřiška se svou maminkou. Domy Rotic se vrátili až v roce 1947.
7: Paní Jindřiška byla vášnivá sokolka. V sokole cvičila už od první třídy. Později ho sama vedla a stala se dokonce sokolskou náčelnicí. Ráda vzpomíná na cvičení na Spartekejádě. A co scházuje nám mladým?
13: Mějte se rádi, bavte se a důvěřujte jeden druhému. Neklamte jeden druhého a nelžete jeden druhým. V tomhle ve všem je ta pravda.
0: tak to je práce žáků Julie Králové, Radky Kožené, Ondřeje Tomana a Štěpána Vanáče. Vedl je pan učitel Jakub Havel. Všichni ze základní školy Mikuláše Alše v Miroticích.
4: Pan Ludvík Gruboš byl už od dětství trochu jiný. Měl oproti ostatním jeden malinko netradiční zájem.
6: Už tehdy mě to táhlo k aeroplánům a a je potřeba říct, že vlastně ta letadla a ty modely, to byla moje první taková láska. Samozřejmě začátky byly těžké, víc to padalo, než lítalo, no ale tak časem jsme se dopracovali k tomu, že skutečně jsme vyrobili větroň, který jsme vytáhli nahoru a on kroužil.
4: Tato záliba se stala hlavní náplní jeho života a on se rozhodl, že se chce naučit stavět i pravá letadla.
6: A věděl jsem, že v Forském radišti je průmyslovka, kde je zaměření stavba a technologie stavby letadel. No ale když jsem to zkoušel tam, přestože jsem měl takové známky, jaké jsem měl, že jsem měl vyznamenání, tak mě napsali, že oni berou zásadně lidi, kteří jsou vyučeni. Takže jsem se rozhodl, že půjdu do učebního poměru do letu Kunovic. Po vyučení
2: šel na vojnu a když se vrátil zpátky, nastoupil do letu Kunovice už jako zaměstnanec. Oženil se... A do dvou let jsem s manželkou nerodil dvě děti.
6: A v tom 75. roce se to vyvrlo tak, že mi bylo nabídnuto, jestli bych nešel na kontrakt na tři roky do servisního oddělení v Lvově. Když se rozhodlo, že pojedeme teda do toho Lvova, tak jsem vzal svoji ženu a v Huerském raděšti ji zavedl do takového průjezdu za zavraty. Takový spustlý průjezd. A ono říká, kam mě vedeš? Říkám, já si, abych se spodívala na něco tak jsem mi tam zavedl a říkám, tak takhle to bude vypadat na té Ukrajině. A neblázdí, říkám, no, no takhle to bude. <laughs> no a pak, když jsme tam přijeli, tak asi po, mě, po 14. dnech ten průjezd v Hradišti byl ještě krásný. <laughs> Moje žena byla z toho zděšená, protože ty podmínky... Tehdy v té době zvlášť byly dost drastické. Byt,
4: který jim přidělili, byl špatně vybavený a často tam netekla voda. Sice měli určité výhody, ale bohužel se to nevyrovnalo životnímu stylu u nás. Nakonec i přes veškeré nepohodlí rodina Belvově zůstala. Pan Ludvík měl naplno a jeho pracovní kariéra se naplno rozjela.
6: Tam bylo asi 15 letadel, těle těch dopravních a zkoušeli si to, ještě nebyl ten provoz, ta výroba rozjetá jako naplno. No a takže se letali, ty letadla letaly jak v horkých podmínkách, to je dolou Samarkand a Baku, a tam ty, tak na Sibiři A Siběř to byl Jakuck, že bylo ženě Polární kruh a tak dále. No a náš úkol byl to udržovat a prostě na ty, na ty letiště.
2: Kvůli tomuto dohližení letadla trávil pan Ludvík jeden
4: měsíc ve Lvově, a druhý na
5: sebeře. kdy se
4: střídali s kolegou. Pan Ludvík Hruboš během svého života ještě několikrát měnil zaměstnání a dolvova se také ještě párkrát podíval. Stejně se vždy ale vrátil zpět domů do Uherského hradiště a dodnes pracuje v Latuku novice, kde začínal.
0: Vyprávění Ludvíka Hruboše zpracovávaly studentky Anna Bystrovová a Alžběta Ročková. Vedle je paní profesorka Jitka Doležalová z Malostranského gymnázia.
11: Velmi ráda jsem podjela do zámecké zahrady na Jahody. Ty mě upoutaly nejvíc, protože se mi jednou podařilo do nich padnou v bílých šatečkách na Příško a babička s maminkou si zoufali, protože nové žílé šatečky byly potřísněné jahodovou šťávou.
13: Tak to vzpomíná na své dětství Jendřiška Nevijelová, která se narodila v roce 1936 v Brandýse nad
11: Labem.
2: Milujícími rodiči byla vedena k vlasti, kterou bylo v době protektorátu trestné projevit.
11: Já jsem vlastně díky panu řídit se naučila i za války v první třídě zpívat hymnu. Děti dnes se učíme písničku, kterou si budeme zpívat jenom tady. To je naše veliké tajemství velik, a bude to veliké překvapení, až mi to jednou rodičům a přátelům vašich rodičů budeme smět zaspívat.
2: I na vážné události, jako bylo zatajení skutečného počtu domácích zvířat, vzpomíná paní nevělová s humorem.
11: Zážitek z rodiny, z Jak to dělali vykukové čeští, když měli povoleno jenom určité množství třeba slepic. Takže jsme měli smít šest slepic. Samozřejmě, že se chovalo těch slepic dvojnásobek. Přijela šťára jako kontrola. No tak co? Tak jsme vzali pytle, Nastrkali slepice do pitlu, dali jsme jim každý do zobáčku chleba, namočený, ve aby nekdákali. No, a dvě, tři slepičky se nechali na dvoře, jakože tam jsou.
13: V únoru roku 1945 chodila do čtvrté třídy. Tehdy byla na návštěvě Tety v Praze a zažila bombardování.
11: Byli jsme schovaní. Ve sklepě, když potom jsem byla starší a řekli mi, jak ten sklep vypadal, že to vůbec nebyl kryt jako takový, ale že to byl obyčejný pod činžákem prostě kryt, a že to mohlo dopadnout špatně.
5: Po válce se paní Nevyjelová chtěla stát učitelkou, ale nastal problém.
11: Podali jsme přihlášku, jenomže milá přihláška se vrátila, protože tatínek nebyl na tom politicky dobře, tak řekl tak kolo a jedem. Takže když jsem ho tam přivedla, říkám, tady je ředitel na tatinku, tam je pan ředitel. A sedla jsem si a teď jsem držela palce. Co bude? A nic jiného jsem neslyšela, nevím, bouchnutí do stolu. A teď je zase něco, zase bouchnutí do stolu. Kale, jim, našku, ten tak to dopadne, když on ho ten pan ředitel vyhodí určitě. No tatínek vyšel brunátnej a říkám, vyhráli jsme. Jindrška Nevělová
5: se nakonec vybrala jinou pedagogickou školu. A učila celý život. Dnes je tajemnicí Masaryková demokratického hnutí. A co vzkazuje nám studentům?
11: Abyste nepřestali ctít a šířit odkaz prezidenta a Abyste si k tomu něco přečetli.
0: Tak to byla práce žáků ze základní školy Vodičkova. Kristíny Bašusové, Lixy Rui, Diany, Adama Pěruchty a Terezy Špitálské. Vedla je paní učitelka Eva Dubyšerová.
14: No, a pak přijeli poliši a byl přes polný běh někam, že jo, a přes přes louky, přes pole a nějaký nádraž, někde ja vlád.
10: Oldřich Šíma se narodil v Českých Budějovicích za období normalizace. Vyrůstal jako řadové dítě. Až na střední škole se věci změnily. Škola nebyla vyloženě výběrová.
14: A byl to opravdu takový zvířetník. Jo. Tam, tam se děly věci, které jako dodneska mi málo kdo věří. A když jsem je pak třeba povídal na gymnáziu, tak jsem bavil třeba čtyři hodiny večer na školním výletě úplně všichni, všechny a a mi říkali, prosím tě, kam jsi chodil do školy, to je
10: O hudbu se zajímal již od brzkého věku. Sloužila pro něj jako únik před režimem. Postupem času se hudbou zabýval čím dál víc. Tak jsem
14: dostal někdy, když mi byl asi 14 a půl, jsem dostal cívkáč první. To byl nejlepší československý cívkáč, tehdy byla Tesla B400, monofonní. A v téhle opravdu velmi dobře byl, byl čistý zvuk. Dalo se nahrávat přes kabel, problém byl, že ty český a většinou neměli vývod kabelový, Chytali se mono, samozřejmě všechno bylo monofonní. A takže jsme to dál smolili přes ty ty. No a pak jsme to dělali tak, že kdo, co kde nahrál, tak jsme si to měnili. Nahrávali cívkáče, kazety začínali. Filip zdal k první
3: kazetu na trh, myslím, v roce 70. O hudbu se samozřejmě nezajímal jen on. Také se ale nedá říct, že by to byla záležitost jen mladé generace. Hudba hýbá například i učiteli.
14: A navíc ještě jsme měli pana učitele, jednoho, který byl mlád a fanoušek taky. A já jsem věděl, že když jsem seděl první lavici, že jsem zlobil, jsem věděl, že když budu mít v lavici štost desek a on ho uvidí, takže nebude matematika budeme se bavit o muzice. Hudba se stala komoditou. Každý chtěl koupit nebo prodat. Takže se mluvilo o mu muzice a kdo co má a ten má to, ten má to a slyšel si první desku o nesna nesná a neslyšel. A kdo jíba, nevíš o někom, tak zkusíme se, nadnal za týden, jsme ji měli, že jo.
3: Největšího života ale hudba nabírala na živých vystoupeních. Většina takovýchto koncertů ovšem nebyla vůbec legální.
14: Chtěli jsme vidět, jak vypadá Big Beat. A přijeli jsme tam, bylo to někde na hřišti, bylo tam pódium postavený, a mělo hrát asi pět kapel, a garáž odehrála, a pak začali hrát takový idioti, ale fakt idioti, a měli hrozně idiotský texty, jako, jako že rádi by provokovali. Jo. A bylo to fakt ale hloupý hodně. No a pak přijeli poliši a byl přes polní běh někam, že jo, a přes, přes louky, přes pole a nějaký nádrž někde a Takže někdy se to konalo takhle, nebo často, když se to protláklo.
5: Jestli tohle století se točí okolo moderních technologií, tak základem toho minulého byla hudba. Pro pana Šímu však byla ještě mnohem víc.
14: Když člověk není moc spokojený, tak si začne hledat něco jiného.
0: Takto to byla práce studentů Andreje Čisláka, Mariana Pavelky, Petra Podlahy a Michala Smitky. Vedle je paní profesorka Martina Frdídová z Malostranského gymnázia.
4: Pan Antonín Lébr se narodil v období druhé světové války roku 1942 v Kladně. Část svého dětství strávil u tety a strýce.
15: Tatínek se v té době druhé světové války trošičku zamotal do přechovávání komunistického, komunistického poslance. Ten pán, který, který ho přechovávali, se jmenoval Procházka s svojou okolností v roce 43 v únoru, když odcházel, ten pán od nás, z baráčku, tak ho chytli. I když věděl, chlapec věděl, že už pozatíkali některý jiný, tak přesto byl tak neopatrný, že teda byl chyce.
4: Když pane Procházku chytili, řekl u výslechu všechno, co potřebovali vědět. Maminka malého Antonína byla odsuzena na 6 let. Jeho tatínek a jeho devět přátel za to bohužel zaplatili životem.
15: Tatínek s těma ostatníma korejákami, se všema, byl popraven. To byla doba, kdy jsem byl malý, brácha taky malý, že jsme to úmoc nerozuměli, že je tatin jak jsme viděli, to jako jsme viděli.
5: Během války byla maminka malého Antonína vězněna v koncentračním táboře.
4: K rodině se mohla vrátit až po vyléčení tyfu. Své děti vychovávala i přes pochyby své rodiny, že se o ně zvládne postarat.
15: Když se vrátila, tak v první řadě odmítla té tetě, u který já jsem byl jako malinký, odmítla, že by mě adoptovali. Řekla, ne, já si nechám ty děti v obě dvě. A maminka řekla, že se o nás postará, i když bude na nás sama, že nás vychová, že nás vychová slušně, že se pokusí, aby jsme, nám zajistit i nějaký vzdělání,
5: Maminka pana Lébra svůj slib dodržela, pan Lébr začal chodit na chlapeckou školu a později vystudoval pedagogiku. No,
15: Taky je to zajímavé, 18. srpna jsem se narodil, 18. srpna mi bylo 18 a za 14 dní jsem se učit, za 14 dní jsem se učit. 18, mi bylo 18 a 1. září jsem nastoupil.
5: Antonín se později zamiloval a narodili se mu dvě děti. Celý život byl pedagogem.
15: Já vám nemůžu ani říkat, jaký jsme měli platy, nebo tohle třeba. Když se mi narodila dcera jako dítě, tak jsem dostal rodinný přídavky na ní. 70 korun Rodinné přídavky na tu cenu na měsíc. Pak jsem ji narodil kluk za rok a dostal jsem přídavky 170 korun na oba. Tak si představte za 170 korun, co pro to dítě člověk může koupit, zařízení, nebo to. Ale přežili jsme to.
5: I přesto, že život pana Lébra nebyl vždy lehký, dnes věří, že nemáme soudit lidi, ale že je máme především dobře poznat.
15: Já jsem se naučil od maminky rozdělovat lidi na dobrý a špatný. Tam mě učila, říkal, vždycky říkal. Nerozdělu lidi podle toho, jestli je hnědej, černý, bílý, žlutý, jestli je, pozor, jestli je to věřící nebo nevěřící. Když ti věřící někteří jsou zlí, tak musíš se naučit, to musíš sám se poznat.
6: Naše
5: setkání s panem Lébrem bylo jedním slovem senzační. Byl milý, zábavný a skvěle se s ním povídalo. Odnesli jsme si toho opravdu hodně ale moudrá rada jeho maminky nám snad utkví v paměti na pořád.
0: Reportáž zpracovali žáci Veronika Burgerová, Šarlota Cabajová, Klaudia Kišová, Jana Amélie Martinská a Richard Štěpánek. Vedle je pan učitel Jan Šotola ze základní školy na Smetance. Děkuji, že nasloucháte těmto příběhům, které také v písemné podobě s fotografiemi naleznete v rozsáhlém internetovém archivu Paměť národa. Tato sbírka zpřístupňuje už skoro 15 000 zpracovaných vyprávění pamětníků. A je to díky vám. Podpořte Paměť národa. Připojte se i vy do klubu Přátel Paměti národa. Jak na to naleznete na webu Na Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa. Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbelum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3 x 2